0: Imagine une journée de travail. Pendant cette journée, ta chef t'annonce que le projet sur lequel tu bosses depuis plusieurs semaines doit être abandonné. Tu apprends aussi que le dernier projet sur lequel tu as travaillé a eu beaucoup de succès. Alors, quelle information va avoir le plus d'impact sur toi Si tu es comme la plupart d'entre nous, ça va être l'info la plus négative. Elle va te rester dans l'esprit. Et si tu la laisses faire, elle va te plomber le moral. Et non, ce n'est pas une preuve de ton mauvais caractère, c'est juste comme ça que notre cerveau est fait. C'est un phénomène qui s'appelle le biais de négativité. C'est une tendance que toi et moi, en tant qu'être humain, on a de donner plus d'importance et plus de poids aux informations négatives qu'on reçoit. Même si rationnellement, elle est de même importance qu'une autre information plus positive. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette tendance D'où elle vient exactement plus important, est-ce qu'on peut y faire quelque chose Bonjour à toi, et bienvenue à ce tout premier podcast du blog Comprendre-les-relations-humaines.net. Aujourd'hui je vais donc te parler d'un phénomène que j'ai trouvé très troublant la première fois que j'en ai entendu parler C'est le biais de négativité Il y a des études qui ont été menées et qui ont clairement montré la chose suivante On reçoit un grand nombre d'informations dans une journée Comme par exemple le temps qu'il fait, le feu qui passe au vert ou au rouge Ton conjoint qui a préparé le dîner quand tu rentres en soir et qu'il n'y a plus de ta marque de mayonnaise préférée au supermarché, etc. etc. Et bien, ces études ont montré que parmi toutes les informations qu'on reçoit dans la journée, on va donner beaucoup plus d'importance aux mauvaises nouvelles. Elles ont plus d'impact sur nous, on s'en souvient souvient plus longtemps et plus souvent, et on leur donne plus de validité et plus de vérité. Donc voyons tout de suite d'où vient cette tendance à la négativité. Apparemment, l'explication se trouve dans (coughs) l'évolution. Pendant les millions d'années où l'être humain a évolué, il vivait au sein de la nature, et sa nourriture était constituée de ce qu'il pouvait cueillir et chasser. Son cerveau, le même que nous utilisons aujourd'hui, a donc été paramétré pour ce mode de vie, et pour sa survie dans cet environnement. Or, c'était une vie remplie de dangers mortels, comme le risque d'être mangé par un tigre, par exemple. Donc imagine que tu vis dans la jungle Laquelle de ces deux informations est la plus importante pour toi Première info Tu as vu un mouvement dans le buisson et tu as de sérieuses raisons de penser que c'est un prédateur Deuxième info Tu as vu des fruits sur un arbre un peu plus loin À ton avis, laquelle est la plus importante pour ta survie C'est vrai que c'est important de trouver de quoi manger pour survivre Mais c'est bien plus important de remarquer le prédateur dans le buisson, non Voilà pourquoi notre cerveau a appris à donner la priorité aux mauvaises nouvelles. Si tu passes à côté des fruits, tu peux en retrouver plus tard. Mais si tu ne vois pas le prédateur, c'est terminé pour toi. Mais tu vas me demander, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie d'aujourd'hui Je ne vis plus dans la jungle. C'est vrai, mais le cerveau a mis des millions d'années à évoluer. Et le cerveau que nous utilisons aujourd'hui, c'est le même que celui qu'utilisaient nos ancêtres. Il n'a pas beaucoup évolué depuis. Il est fait des mêmes mécanismes. Le problème est qu'aujourd'hui, on n'est plus face à un danger mortel quotidiennement. Aujourd'hui, on vit plutôt en sécurité. Et le fait de voir le négatif en premier, ça pose vite problème dans nos relations. Imagine, le prof qui évalue ses étudiants se souviendra plus des mauvais résultats que des bons. Le chef qui estime la performance de ses employés aura tendance à être plus conscient des échecs que des succès. L'homme ou la femme qui juge le caractère de ses amis verra plus les défauts que les qualités. Le conjoint qui observe le comportement de son ou sa partenaire remarquera plus souvent les critiques que les compliments, etc. etc. Et donc, ça explique pas mal de choses. La tendance à se plaindre du temps, qui est chaud ou froid. La tendance à être mécontent du gouvernement. Le journal de 20 heures qui est rempli de catastrophes le fait que beaucoup d'entre nous sont attirés par les titres sensationnalistes des magazines ou des journaux, le besoin de critiquer, ou le besoin de se plaindre, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, le cerveau, en évoluant, a mis en place des automatismes, des mécanismes de gestion pour traiter la montagne d'informations qu'on reçoit. Deuxièmement, Beaucoup de ces mécanismes sont devenus inconscients, parce qu'il fallait laisser la place à d'autres fonctions essentielles, comme euh, avoir une conversation ou euh, aller à la recherche de nourriture. C'est bien ça le problème, non Ces biais cognitifs sont inconscients et automatiques. Ils sont là depuis des millions d'années, donc on ne peut pas les supprimer. On voudrait pourtant avoir un peu plus de positivité dans notre vie. La vie serait bien meilleure si on pouvait accorder autant d'importance aux informations positives qu'aux informations négatives. Maintenant qu'on sait comment et pourquoi fonctionne euh, le biais de négativité, on va apprendre à le minimiser avec cinq pratiques. Alors première pratique, tu peux faire un choix, un choix conscient, prendre la décision aujourd'hui de donner un peu moins d'importance aux réactions négatives que tu peux avoir ou aux problèmes que tu peux rencontrer. Tu peux décider de replacer le problème dans son contexte et le relativiser. Deuxième pratique, tu peux essayer de donner plus d'importance aux informations positives que tu reçois. Par exemple, quand tu remarques quelque chose de positif, comme un feu qui passe au vert juste au bon moment, une place de parking qui se libère juste quand tu arrives, un succès au travail, une petite attention de ton conjoint ou de ta conjointe, etc., Essaye de rester avec l'expérience positive un peu plus longtemps que d'habitude et essaye de la marquer mentalement et décide consciemment de t'en souvenir. Troisième pratique, quand tu te rends compte qu'une pensée négative te traverse l'esprit, essaye de trouver une preuve du contraire. Par exemple, tu es en train de discuter avec un collègue et il n'a pas l'air de faire très attention à ce que tu racontes. Ta première pensée... Euh, c'est peut-être qu'il te trouve ennuyeux ou ennuyeuse, que tu n'es pas très intéressant ou intéressante, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités Est-ce qu'il est possible que ton collègue ait des problèmes à la maison Il vient juste de penser à quelque chose d'important qu'il doit faire. Ou bien tu as dit quelque chose qui l'intéressait justement. Et du coup, il s'est mis à avoir une une association d'idées. Je donne cet exemple parce que ça m'arrive tout le temps. Quelqu'un dit quelque chose, ça me fait penser à autre chose et hop, je suis partie dans mon p- propre truc et je me rends compte au bout de quelques minutes que j'écoutais plus. Pas cool pour la personne, je sais, mais voilà, j'arrive pas toujours à le contrôler. Alors, quatrième pratique. Quatrième pratique, tu peux tenir un journal de la gratitude. Alors ça, c'est, c'est vraiment super efficace pour avoir une attitude plus positive. Comment ça marche Tous les soirs, tu prends 5 à 10 minutes et tu notes 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Du coup, tu vas te coucher avec du positif dans la tête et tu as as plus de chances de te réveiller de bonne humeur. Et finalement, cinquième pratique, tu peux garder une boîte de bons souvenirs. Alors on a vu à la euh, deuxième pratique, euh, c'était de rester un peu plus longtemps avec les bonnes expériences. La quatrième pratique, c'était le fait de tenir un journal de la gratitude. Ici, tu vas prendre une boîte à chaussures par exemple, et tu mets dedans des mementos, des photos, des petits objets, des bouts de papier. Et euh, comme ça, quand tu te sens particulièrement submergé par les pensées négatives, tu peux ouvrir ta boîte, tu prends un petit bout de papier au hasard, et tu te remémores la bonne expérience. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui C'est tout pour ce tout premier podcast du blog Comprendre les relations humaines Si tu veux retrouver ces pratiques Que je viens de décrire Tu peux aller faire un tour sur le blog Et tu trouveras l'article qui est écrit Il s'appelle Qu'est-ce que le billet de négativité Et comment le combattre Donc l'adresse du blog c'est Comprendre-les-relations-humaines.net et si tu as aimé ce sujet, n'oublie pas de, le par- de partager l'article sur Facebook ou mettre un petit j'aime sur Facebook. Et tu peux aussi laisser un commentaire là où tu reçois tes podcasts. Voilà, merci d'avoir écouté et à bientôt